0: آلبرت اینشتین و فضای بادکنکی مایکل گولد اسمیت ترجمه مهرداد تویسرکانی حزب نازی در انتخابات سال 1930 آلمان پیروز شد و برای پشتیبانی از نفرتش از یهودی ها مقدار قدرت سیاسی واقعی به دست آورده. آلبرت هم مثل بسیاری دیگر از مردم این قضیه را زیاد جدی نگرفت. با این حال همان سال دوباره به آمریکا رفت. در دومین سفر آمریکایی‌ها حتی گرم از دفعه پیش از او استقبال کردند. همه از او تقاضای عکس و امضا و مصاحبه داشتند، آلبرت خیلی از این شرایط راضی بود و البته همه اینها موجب کار خیر هم شد. چون السا از هر عکاس یا خبرنگار مبلغ پول می گرفت که آنها را به عنوان کمک مالی برای فقرای آلمانی یا کسانی در سراسر دنیا میفرستاد که حاضر نبودند به عنوان سرباز وظیفه در ارتش کشورشان خدمت کنند. زمنان آلبرت از محبوبیتش استفاده میکرد تا مردم به دیدگاه ضد جنگ و صلح طلبانهاش گوش کنند. او گفت که اگر فقط دو درصد مردم زیر بار خدمت سربازی نروند دولت دیگر نمی توانند هیچ جنگی را شروع کنند. این نکته حقیقت داشته باشد یا نه خیلی دلچست بود و بسیاری از جوانان آمریکایی نشانهایی را بر سینه نصب کردند که رویش نوشته بود دو درصد. آلبرت پس از بازگشت به آلمان دوباره مبارزه برای حفظ صلح را ادامه داد و مردم را تشویق کرد که برای سربازی به ارتش نروند حالا آنجا اوضاع مدام خطرناکتر می شد چون قدرت و نفوذ نازی ها بیشتر و بیشتر می شد. تازه آنها فقط از یهودی ها متنفر نبودند بلکه از کولی ها، ها و معلولان جسمی و ذهنی هم بدشان می آمد. السا به آلبرت توصیه کرد که بهتر از سرش در لاک خودش باشد. اما او جواب داد اگر چون این کاری بکنم که دیگه آلبرت آنشتاین نیستم. در عوض تا میتوانست سیاسی تر شد. توری نکشید که باز هم به آمریکا بازگشت و این دفعه با مرد خیلی خرپول باحالی به اسم ایبرهام فلکسنر آشنا شد. ابراهیم تصمیم داشت با 5 میلیون دلار از ثروتش یک پژوهشکدهٔ علمی تأسیس کند و اصرار کرد که آلبرت هم در آن نقش داشته باشد این از نظر آلبرت پیشنهادی عالی بود و عجیب نیست که راحتی راضی شد که دیگر به آلمان باز نگردد به خصوص که شنید نازیها خانهاش را در جستجوی سلاح تفتیش کردهاند در نتیجه گذرنامه آلمانیش را پس داد از اکادمی علوم پروس استعفا کرد و سعی کرد مردم را از خطر نازیسم آگاه کند خلاصه که آلبرت و نازی ها به یک اندازه از هم متنفر بودند آنها به اکادمی پروس دستور دادند که آلبرت را اخراج کنند ولی وقتی فهمیدند که او پیش پیشتستی کرده و استعفا داده حالشان بینهایت گرفته شد در عوض اصرار کردند که اکادمی یک بیانیه ضد زده آلبرت صادر کند به علاوه موجودی حساب او در بانک برلین را هم مصادره کردند خانهش را تاراج کردند و حتی کتابهایش را سوزاندند رئیس اکادمی پروس طبق دستور عمل کرد و در بیانیهش نوشت که آلبرت میگوید گوید نازی ها سنگدل هستند آلبرت به مکس بلنک که عضو اکادمی بود اعتراض کرد اما مکس با اینکه مخالف روش خشنی ها بود در جواب به آلبرت نوشت که به نظرش سرطلبی او هم هیچ چیز خوبی نیست. با این حال در گزارش هم به آکادمی نوشت که آلبرت به اندازه آیزک نیوتون باهوش است و همین باعث شد ها همچنان دوست هم باقی بمانند. آلبرت خیلی زود به اروپا بازگشت ولی نه به آلمان. او از چند کشور بازدید کرد و در 1929 که برای شرکت در کنفرانس سالوی به بلژیک رفته بود با ملکی آن کشور دوست شد او با پادشاه بلژیک هم خودمانی شد آنها با هم گپ می زدند، نفری ویولون می نواختند و برای صبحانه نیمرو جان می کردند. او همیشه از آنها با نام سلطنتی ها یاد می کرد. بعد یک روز در سال 1933 که هنوز در بلژیک بود شاه محرمانه با آلبرت دیدار کرد و مشکلش را با او در میان گذاشت بعضی از بلژیکی‌هایی که به دلیل توصیه آلبرت حاضر نشده بودند به سربازی بروند زندانی شده بودند و حالا می‌خواستند آلبرت سخنگوی آنها بشود پادشاه میترسید که آلبرت هم این کار را بکند آخر از آن سخنرانی دو درصد فقط کمتر از سه سال میگذشت و او نگران بود که شاید این قضیه در کشورش درد سرساز شود. خلاصه او از آلبرت خواهش کرد که محض رفاقت از زندانی ها حمایت نکند. آلبرت حاضر نمی شد به دوستش از این لطفا بکند. در نظر او آهاد مردم حتی رفقایش کمتر از همه مردم اهمیت داشتند. اما ظهور نازیسم باعث شد او در این نظر که خشونت هرگز راه حل مشکلات نیست تجدی نظر کند. او حالا بدون هیچ رقبتی متوجه شده بود که گاهی راه دیگری جز خشونت وجود ندارد و حالا یکی از همان مواقع است. بنابراین درخواست شاه را پذیرفت و از زندانی ها پشتیبانی نکرد. گرچه آلبرت تا پایان به سختی برای حفظ صلح تلاش کرد ولی دیگر یقین نداشت که ایجاد صلح بدون زور امکان دارد. خنجر خوردن از پشت. همه این جریان‌ها برای آلبرت خیلی مهیج بود. در واقع برای کسی که میخواست در آرامش بنشیند و معماهای فضا و زمان را حل کند، کمی بیش از حد مهیج بود. چون بلژیک و آلمان همسایه هستند برای آلمانیها خیلی آسان بود که زهر خودشان را بریزند و به جان آلبرت سوء قصد کنند برای همین دولت بلژیک دو مامور پلیس را مسئول حفاظت از او کرد و به اهالی روستایی که در آن سکونت داشت سفارش کردند که اگر کسی سراغ آینشتاین را گرفت بگویند که حتی اسمش را هم نشنیدند. برنامه زیاد درست پیش نرفت و هر کسی که میخواست آلبرت را ببیند به آسانی جایش را پیدا میکرد. اما تا آنها به منزل آلبرت میرسیدند پولیس هم روی سرشان میپریدند. تا جایی که السا چند بار ناچار شد برای نجات مهمانان قافل گیر شده از خانه بیرون بدود. میگویند نازی ها هم در تلاش برای اینکه آلبرت را به درد بیندازند مأموران مخفی خود را نزد او فرستادند. معمورها تظاهر کردند که ضدنازی هستند و میخواستند او را راضی کنند که به آلمان اسلحه قاچاق کند. سعی داشتند به این ترتیب به او برچسب بزنند که یک آلمانی وطن فروش است. هنگار اصلا خبر نداشتند که او دیگر طببععه آلمان نیست. آلبرت هنگام اندیشه در مورد علم کمی حواز پرت میشد. مثلا یک بار برای کار مهمی از منزل بیرون رفت در راه گم شد و بعد به السا تلفن زد و پرسید، من الان کجام و قرار کجا باشم؟ اما وقتی ذهنش را روی ای مثل مامورهای مخفی نازی متمرکز میکرد به آسانی روی دستشان بلند میشد او خیلی زود از همه این چیزها خسته شد و دوباره به امریکا بازگشت ولی سر راهش یک ماه در لندن ماند و برای یک جمعیت ده هزار نفری شامل اده زیادی دانشمند و تعداد بیشتری سیاستمدار و حدود هزار پلیس و دانشجو که برای حفاظتش جمع شده بودند سخنرانی کرد. در این سخنرانی برای مردم گفت که نازی ها تا چه حد خسرناکند؟ زمنا توصیه کرد که دانشجویان باهوش را در گلخانه ها بگذارند تا بتوانند بهتر در مورد فیزیک فکر کنند. بعد از آن اروپا را برای همیشه ترک کرد. در آمریکا به شهر پرینستون رفت چون ابراهیم فلکسنر پژوهش گدهش را با نام انستیتوی مطالعات پیشرفته در آنجا تأسیس کرده و آن را تا خیر با برجسته ترین دانشمندان پر کرده بود. در یکی از تالارهای اصلی هم داده بود یکی از جمعه های معروف آلبرت را روی دیوار حق کنند که خوشبختانه نه جمله خجالت آور مرگ بر جوراب بلکه این بود خداوند ناقلاست ولی بدجنس نیست این همان ای است که آلبرت به دیتون میلر که خیال میکرد ثابت کرده نسبیت غلط است گفته بود آلبرت عاشق انستیتو و شهر پرینستون شد چون در آنجا خلوت و آرامش لازم برای کار را به دست آورد. او خیلی زود یاد گرفت برای آنکه مردم دست از سرش بردارند است که کمی با آنها تند و گستاخ رفتار کند. آنجا با آرامش در کنار السا، منشیش هلندوکاس، سگی به نام چیکو، گربهی به نام تایگر و ویولونی به نام لینا زندگی می کرد. فقط یک مشکل وجود داشت، حالا که ابراهیم برجسته ترین دانشمندی را که میخواست به دست آورده بود دیگر دوست نداشت آلبرت به هیچ کار غیر علمی بپردازد به خصوص میخواست او دیگر هیچ کار سیاسی نکند بنابراین شروع کرد به باز کردن و خواندن نامه آلبرت و به کسانی که درخواست ملاقات میفرستادند جواب میداد که آلبرت حاضر نیست آنها را ببیند. جای تعجب نیست که این کارها بعد جور اصابه آلبرت را خورد میکرد اما وقتی فهمید او سر خود دعوت رئیس جمهور را به صرف شام رد کرده حسابی قات زد داد فراوانی را هنداخت و تهدید کرد که آنجا را ترک می کند بعد هم رفت و با رئیس جمهور شام خورد بعد از آن ابراهیم دست از سرش برداشت البته آلبرت در آن روزها با خیلی ها بحث می کرد اما بقیه دیگر به باز کردن نامه هایش ربطی نداشت و بیشتر به فرضیهی مربوط می که سعی می کرد به آن شکل بدهد برای آنکه از کل داستان با خبر شوید باید دوباره به سال 1905 برگردیم نور زرعی در سال 1905 آلبرت می دانست که قرار است به فرضیه چشمگیر و انقلابی برسد. با اینکه این, این فرضیه آنقدر چشمگیر بود که برایش جایزه نوبل برد با این حال 20 سال طول کشید تا اکثر دانشمندها درستی آن را باور کنند. اما این فرضیه هیچ ربطی به نسبیت نداشت چون در مورد نور بود. مدتها پیش از ورود آلبرت به صحنه، آیزاک نیوتون به این نتیجه رسیده بود که نور به شکل ذره های ریز حرکت می‌کند. اما خیلی زود همه مطمئن شدند که یک مرتبه هم که شده و محض تنوع نظر آیزاک اشتباه است و حرکت نور موجی است. نظریه موجی بودن تقریبا همه مسائل مربوط به نور را جواب می‌داد، اما یکی دو مشکل هم داشت. اول از همین که اندیشیدن به نور به صورت موج ایراد اساسی داشت امواج صدا میان هوا عبور میکنند. حالا اگر هوا را از اطراف خودمان دور کنیم دیگر چیزی نمی شنبیم. یکی به این دلیل که احتمالا در اثر خفگی مرده ایم و همینطور به این دلیل که هوایی نیست که صدا را به گوشمان برساند این درست مثل بلایی است که با خالی کردن آب دریا بر سر امواج دریا میآید. چون صدا هم موج هواست آخر موج چیزی جز تکان خوردن نیست و اول باید چیزی باشد که بتواند تکان بخورد. پس تلاش برای ایجاد صدا بدون هوا مثل آن است که بخواهیم به یک مار فرشبافی یاد بدهیم. اما اگر نور یک جور موج بود اصلا با موج زدن چه چیزی منتقل میشد؟ این چیز هوا نبود چون همان زمان همه می که اگر هوای یک پتری شیشهی دروسته را با تلمبه خالی کنند باز نور از میانش می گذرت. از این گذشته بین زمین و ستارگان عالم هم هیچ هوایی نیست. با این حال ما در هر شب صاف و در آسمان پاک می توانیم آنها را به وضوح ببینیم. دانشمند نتیجه گرفتند که بالاخره نور باید در میان چیزی حرکت کند، و اسم آن چیز ناشناخته را اتر گذاشتند و سعی کردند در موردش اطلاعات کسب کنند آنها کشف کردند که اتر نامرئی است بی وزن است صدا نمیتواند از میانش عبور کند قابل استنشاق نیست هیچ بو و مزه‌ای ندارد و نور ستارگان درد سر از میانش عبور میکند که انگار اصلا آنها را احاطه نکرده و وجود ندارد چون سرعت حرکتشان را کند نمی کند. پس دانشمندان جدا درباره اتر چه می دانستند؟ بعد از حدود سه قرن به این نتیجه رسیدند. اتر به نور اجازه عبور میدهد. دهد. راستش همین دیگه؟ دومین اشکال اندیشه در مورد نور به صورت موج چیزی به نام پدیده فوتوالکتریک بود. وقتی نور به موادی مثل سورب بتابد انرژیش الکترونهایشان را می کند و می برد. الکترون های سرب خیلی لق و نچسب هستند و با یک اردنگی کوچک انرژی فرار می کنند. آنها این انرژی را می از نور هم بگیرند. جالب اینجاست که این کار از پس هر جور نوری بر آید. به عنوان مثال نور قرمز نمی روی برخی از انصرها مثل تیتانیوم یا اورانیوم اثر بگذارد ولی نور آبی می تواند. کشف این نکته برای دانشمندان خیلی عجیب بود مثل این بود که کشف کنند اکسام آبی سنگین تر از قرمز ها هستند مگر نور آبی و قرمز چه فرقی با هم دارند؟ اینکه طول موج نور آبی کوتاهتر و پر انرژی تر است اگر با دست به آرامی آب داخل وان حمام را متلاتم کنید موج بلند می‌سازید. مثل نور قرمز اما هرچه دستتان را سریعتر تکان دهید موجهای کوتاهتر میسازید مثل نور آبی سریعتر کردن حرکت دست تلاش بیشتری میخواهد یعنی انرژی بیشتری لازم دارد پس هرچه موج کوتاهتر انرژیاش بیشتر انگار این نکته یک جورایی معما را برایمان توضیح میدهد چون نور آبی انرژی بیشتری دارد الکترونها را آسانتر از جا کند. اما این راستی به عرق جور میآید. اگر وان لب به لب پر باشد و شما دستتان را سری در آب حرکت بدهید، تعداد زیادی موج آب کوچک می سازید که از وان بیرون میریزند. اگر دستتان را آهستهتر حرکت بدهید، باز هم آب از وان سرریز می کند، اما طول می کشد تا کف حمام را حسابی خیز کند. این امواج به دلیل انرژی کمتر دیرتر به ته حمام می رسند، ولی می رسند. پس به این ترتیب نور قرمز هم باید با صرف وقت بیشتر بتواند الکترون ها را از جا بکند، اما چون این چیزی هرگز پیش نمی آید، حتی اگر تا عبد هم به یک تکه تیتانیوم نور قرمز بتوانید، حتی یک الکترون هم گیرتان نمی آید، وقتی آلبرت آن مغز خفنش را برای پدیده فوتوالکتریک به کار انداخت به زودی متوجه شد که این پدیده شبیه به یک جور انقباز و انبساط میان اجسام متحرک است اینجا بود که او کیهان را با دیدی ساده‌تر از آن نگریست که به عقل جور در و در نتیجه یک دید که دلیل پدیده فوتوالکتریک چقدر هم آشکار و است سیاه چرنگیست برای پدیده فوتوالکتریک سوال فقط یک توضیح ناقص ارائه شده بود که کار کسی نبود جز مکس بلنک رفیق شفیق آلبرت مکس با مسئله سختی به نام مسئله جسم سیاه درگیر بود. البته جسم سیاه یکی از ضایعترین اصطلاحات فیزیک است. خیال می‌کنید جسم سیاه چرنگی است؟ سیاه نه. جسم سیاه ممکن است قرمز، زرد یا نارنجی باشد ولی اغلب سفید است. جسم سیاه یک چیز نورانی است که در آن واحد همه رنگ‌ها را میتاباند. مقدار این رنگ‌ها به دمای آن جسم بستگی دارد. جسم سیاه اگر خنک باشد واقعا سیاه است. اگر داغ شود شروع به تابش میکند ولی نور قرمز را بیشتر از بقیه نورها میتواند و به همین دلیل هم ما آن را قرمز میبینیم. هرچه چه داغتر شود اول نارنجی و بعد زرد بیشتری میتاباند. اما جسم سیاه خیلی خیلی داغ مقدار زیادی از همه رنگ‌ها را میتاباند و به همین دلیل هم سفید می‌شود. کیهان پر از جسم سیاه است از جمله خورشید و همه ستارگان. زمنا یک معادله تر و تمیز و هم داریم که با آن میتوانیم بفهمیم یک جسم سیاه چه مقدار از هر رنگ را میتاباند. آخر این مقدارها فقط به دمای جسم سیاه بستگی دارند. مثلا با این معادله می توانید دمای هر ستاره ای را اندازه بگیرید اما میشد یک نفر دلیل آن را توضیح بدهد؟ دانشمندان تا می توانستند سعی کردند بعضی از معادلات آنها پیشبینی می کرد که اجسام سیاه در یک دمای مشخص شروع به تابش اشعه های مغبار می کنند ولی خوشبختانه محاسباتشان درست از آب در نیامد. سرانجام سر انجام فکری به ذهن مکس رسید. پرتوفای جسم سیاه طوری رفتار میکنند انگار با جنبش چیزهایی روی سطح آن تولید شده باشند ظاهرا هم این چیزها فقط دقیقا با یک سرعت مشخص می جنبیدند خود مکس جدا وجود این جنبندهها را که اسمشان را نوسانساز هارمونیک یا ارتعاش دهنده گذاشته بود باور نداشت بعدی متوجه شد که اگر تظاهر کند که آنها وجود دارند می تواند محاسبات لازم را انجام دهد و به معادلاتی که میخواست دست پیدا کند. فکر بکش و آمیز ولی اعصاب خود کنی بود. خود مکس هم از این فکر متنفر بود و سالها وقت صرف کرد تا نادرست بودنش را ثابت کند ولی هیچکس هم قادر نبود بدون آن چیزهای جنبان تششع جسم سیاه را توضیح بدهد. ماکس هیچ خبر نداشت که حوزه کاملا جدیدی در علم ایجاد کرده که قرار است بعدها مکانیک کوانتومی نامیده شود. همه فیزیکدانها از این فکر نفرت داشتند. خب تقریبا همه. عاقبت آن چیزهای فسقلی جنبان آلبرت را فوتون نامیدند. خودش اسم آنها را کوانتوم نوری گذاشته بود. آنچه ما طول موج نور می دانیم میزان جنبش فوتونها و در نتیجه میزان انرژی آنهاست بنابراین نور قرمز از فوتون های کم انرژی و کم جنبش ساخته شده و نور آبی از فوتون های پر انرژی و پر جنبش فوتون ها به قدر کوچکند که برای مشاهده ی ستاره باید در هر ثانیه صدها فوتون به چشم شما برسد نظریه آلبرت بسیار به بخور بود پدیده فوتوالکتریک چگونه عمل می کند؟ به چه دلیل نور آبی قادر است از بعضی مواد الکترون جدا کند ولی این کار از نور قرمز ساخته نیست؟ چون نور قرمز از ذرات جنبنده کم انرژی تشکیل شده، اگر یکی از این ذرات به تکهی فلز برخورد کند، انرژیش را به الکترون منتقل می کند ولی این برای پرتاب الکترون کافی نیست و دوباره از آن دفع می شود؟ اما ذرات نور آبی انرژی بیشتری دارند و زورشان به جدا کردن الکترون میرسن. این درست مثل آن است که بخواهید توپی را از ته یک گودال به بیرون شوت کنید. هر چند بار هم که به آن ضعیف لگت بزنید کمی بالا میرود و دوباره برمیگردد. اما یک شوت محکم کافی خواهد بود که توپ را از گودال بیرون بیاندازد. اینجور نگاه کردن به نور منجر به اختراع تلویزیون شد، از توفنگ های ریز به سمت ماده خاصی که روی صفحه تلویزیون را پوشانده الکترون شلیک می شود که فوتون ها را با تیپا به بیرون پرتاب می کند. بعد همه این فوتون ها روی هم تبدیل می شوند به همان برنامه های بی که ما دوست داریم این نظر پرجن جوش آلبرت به معنای آن بود که دیگر نیازی به وجود اتر هم نیست آخر اگر نور فقط موج ساده نباشد دیگر لازم نیست حتما میان چیزی حرکت کند. پس خیال همه راحت شد. آیزک نیوتون معتقد بود که نور ذره است و وجود اتر را هم باور نداشت. پس اگر زنده بود نظر آلبرت را تعیید میکرد. البته تا حدودی. آخر آلبرت کشف کرد که ذرات نور از بعضی جهات موجی رفتار میکنند. این هم نمونه همان نکته است که او در مورد فضا و زمان نشانمان داد اینکه باورهایی که در دنیای آشنای اطراف ما به عقلمان جور در می آیند در مورد اجسام خیلی خیلی کوچک مثل ها یا اجسام خیلی خیلی بزرگ مثل چاله ها یا اجسام خیلی خیلی سری مثل مون‌ها نتیجه درست نمی دهند دانشمندی به نام لوی دوبروی هم به فرضیه آلبرت در مورد رفتار موجی ذرات نور مهر تعیید زد و با استفاده از فرضیه او گفت که ظاهرا الکترون ها و بقیه ذرات هم می توانند رفتار موجی داشته باشند. آلبرت فکر جدیدش یعنی نظریه کوانتوم را برای شرح و تفسیر همه چیز به کار برد. مثلا دلیل رفتار عجیب الماس در دمای پایین. در همین حال، دانشمندی به نام نیلزبور هم با استفاده از فرضیه آلبرت شرح داد که در لایه‌های خارجی اتم چه می‌گذرد و اینکه این لایه را الکترون‌ها تشکیل می‌دهند که با سرعت زیاد دور هسته می‌چرخند. نور لامپ سدیوم چراغ خیابان‌ها ظاهرا نارنجی است. اگر چشم ما قادر به تشخیص اختلاف رنگ های خیلی جزئی بود آن وقت که این نارنجی خیلی با مثلا نارنجی پرتغال تفاوت دارد رنگ پوست پرتغال مخلوطی از انواع قلزت ها و رنگمایه نارنجی از زرد تا قرمز را در خود جای داده اما نور گاز داغ سودیوم فقط حاوی دو رنگمایه بسیار نزدیک به هم است بقیه گازها هم به همچنین یعنی وقتی داغ میشوند فقط با نوری با رنگ خاص و رنگ مایه خاص میتابند. نیلز دلیل این رفتار را توضیح داد. وقتی چیزی را گرم می کنیم یعنی به آن انرژی بخش بخشی از این انرژی را الکترون ها جذب می کنند. هرچه الکترون پر انرژی تر شود از مرکز اتم دورتر می شود. اما نیلز متوجه شد که آنها نمی هر جایی بروند. و فقط قادرند تا حد خاصی از هسته اتم دور شوند بعد از مدتی الکترون ها دوباره به سمت هسته بر می گردند و در این حال انرژی گرفته شده را به صورت نور پس میدهند و هر الکترون یک فوتون آزاد می کند چون همه اتم های سودیوم مثل هم هستند الکترون هایشان هم مثل هم رفتار می کنند و به یک اندازه نیز انرژی از دست می دهند رنگ هر فوتون به میزان انرژی آن بستگی دارد به همین دلیل رنگ نارنجی گاز داغ سودیوم همیشه ثابت است آلبرت در ارتباط با این نکته حیرتآوری را نیز کشف کرد اگر تعداد زیادی اتم یکسان داشته باشیم و هر کدام از آنها هم یک الکترون پر انرژی داشته باشند با سقوط یک الکترون و آزاد شدن فوتون، الکترون های بقیه اتم ها نیز همزمان با آن سقوط می و فوتون‌هایشان را به صورت یک ضربان قوی نور با نور مشخص آزاد می نور لیزر هم همینطور عمل می به این شاید بتوان گفت که آلبرت مخترع لیزر هم هست اگرچه اولین دستگاه مولد لیزر در سال 1960 ساخته شد آلبرت این فرضیه را دوست داشت ولی از یک گوشهش دلخور بود اگر به یک اتم انرژی بدهید نمی توانید به دقت تخمین بزنید که کی فوتون صادر می کند خود او در این مورد گفت ظاهرا هیچ علتی برایش وجود ندارد این نگرانی کوچک بعدها برایش به معمای بزرگی تبدیل شد. او بعد از این برای مدتی مکانیک کوانتومی را به حال خود رها کرد. اما وقتی دوباره به این مبحث بازگشت، هست چیزی که دید اصلا خوشش آمد. جهان غیر واقعی تصویری که آلبرت از کیهان در مقیاس ریز ترسیم کرده بود از تکه های کوچک ماده یعنی اتم ها و تکه های کوچک انرژی یعنی فوتون ها تشکیل می شد. این با نظر آیزاک نیوتن تفاوت زیادی نداشت فقط آلبرت به زبان ریاضی و به وضوح شهر داد که فوتون و اتم چطور عمل می مکانیک کوانتوم هم فقط از این جنبه برایش مهم بود که ثابت میکرد نور هم مثل ماده است. از نظر او جز اینکه که زرات نور گاهی موجی رفتار می کردند دیگر هیچ نکته اصولامیزی نداشتند. ولی عدهای دانشمند جوان با استفاده از کشفهای آلبرت، مکس فلانک و دیگران فرضیه ای را ارائه کردند که همه چیز را فوقالعاده خوب شرح می داد اما چیزی می گفت که با گفته های آلبرت مقایرت داشت. چیزی که فرضیه جدید کانتوم می گفت این بود همه, همه چیز, چیز مبهم, مبهم است. معنی این جمله آن است که شما نمیتوانید به چیزی اشاره کنید و با قطعیت بگویید آن چیز در یک لحظه خاص کجاست، چقدر انرژی دارد و با چه سرعتی حرکت می‌کند. میزان این عدم قطعیت برای اجسام بزرگ به قدری ناچیز است که اصلا به حساب نمی آید. ولی برای چیزهای ریزی مثل الکترون یا فوتون چرا؟ به عنوان مثال فرض کنیم میخواهید مسیر حرکت یک الکترون را رسم کنید تا بفهمید که در هر نانسانی کجای مسیر است؟ شما از عهده این کار بر نمی هرگز نمی مسیر دقیق الکترون را ببینید. چون ابزارهای اندازهگیری علمی شما روی مسیر آن تأثیر میگذارد و سرعت و جایش را تغییر می دهد. این نکته زیاد جای تعجب ندارد. اما دانشمندان فیزیک جدید کوانتوم فقط نمی گفتند که اندازه گیری سرعت و موقعیت چیزی غیر ممکن است. آنها می گفتند اصلا اون چیز سرعت و موقعیت دقیق نداره. بعد قضیه بعضی فرایندهای اتمی مثل کاهش رادیواکتیو به میان می آید. در مواد رادیواکتیو بعضی اتم ها ناپایدار هستند و گاهی که فشاری بیش از حد تحمل با آنها وارد می شود یک دفعه بوم ولی هیچ کس نمیتواند دقیقا پیش بینی کند که این اتفاق برای کدام اتم رخ میدهد آلبرت مطمئن بود حتما دلیل دارد که این اتم ها در یک لحظه خاص متلاشی می شود. اما فیزیک جدید کوانتوم می گفت، هیچ دلیلی نداره زمیناً فیزیک جدید کوانتوم چیزی عجیب تر از این هم گفته است. بعضی چیزا واقعا واقعی نیستند. تا وقتی که کسی اونها رو اندازه بگیره. فرض کنید سکه ای را روی میز میچرخانید و از خودتان میپرسید شیر یا خط. تا وقتی سکه در حال چرخش است این سوال هم است چون هیچ کدام نیست. برای کسب هر نوع جواب باید سکه را اندازه گیری کرد. اما برای این کار، ناچارید سکه را با ضربه دست روی میز بخوابانید. اما با این کار، نه تنها کل وضعیت را تغییر داده اید، یعنی یک سکه خوشحال و رقصان را به سکه غمگین و توسری خورده تبدیل کرده اید، بلکه سکه را مجبور کرده اید که یا شیر یا خط بیاید. تا وقتی سکه میچرخد نمی‌توانید نتیجه را پیشبینی کنید و اگر هم این آزمایش را دوباره تکرار کنید، احتمال دارد که نتیجه دیگری به دست آورید. این درست مثل اندازه‌گیری همان چیزی است که دانشمندان چرخش یک ذره مینامند تا وقتی که ذره ای را اندازه نگرفته اید معلوم نیست به کدام سمت میچرخد البته می توانیم آن ذره را اندازه بگیریم ولی فقط به شرطی که آنقدر انرژی به آن بیفزاییم که کل وضعیت تغییر کند و وادارش کنیم که به شکل خاصی بچرخد این یعنی برای چیزهایی به کوچکی زرات اندازهگیری به قدر زدن توی سر سکه عملی سخت و مهیب است. در این مورد هم بدون اندازهگیری نمیتوان جهت چرخش ذره را حد زد و با تکرار دوباره آزمایش هم پاسخ متفاوتی به دست خواهد آمد. پس چیزی مثل چرخش زرات به واقعیت نمی پیوندد مگران که زرات اندازهگیری شوند. این فکر دود از سر آدم بلند می کند به خصوص از سر دانشمندان دانشمندها همیشه خودشان را چیزی شبیه به تماشاگران تلویزیون تصور می کردند که سریالی را تماشا می کنند و حدس می که بقیه داستان چه خواهد شد اما تماشا کردنشان هیچ تغییری در برنامه ایجاد نمی کند مثلا شما هرگز هم که برای قهرمان فیلم داد و فریاد کنید نمیفهمد که دشمنش پشت دیوار کمین کرده اما طبق نظر مکانیک کوانتوم دانشمند ها بیشتر شبیه تماشاگران تاعتف هستند مثلا یک پوست موز را وسط صحنه نمایش بیاندازید و ببینید چه میشود. شود با اینکه که مکانیک کوانتوم خیلی عجیب و غریب است ولی به حد آورید در تفسیر و شرح همه جور چیزی موفق بوده مثلا اینکه چرا اتم‌ها نور را جذب یا ساطع می کنند؟ تقریبا تمام علم شیمی مدرن فقط به یمن وجود مکانیک کوانتوم معنی پیدا می البته فرضیه کوانتوم یک مبحث جدن کاروردی هم هست، اگر یک الکترون برای عبور از یک صد یا مانع انرژی کافی نداشته باشد و مدتی در یک سوی آن مانع ول بگردد، فیزیک کوانتوم میگوید که این الکترون یک دفعه می بیند که آن سوی مانع قرار دارد. این پدیده را میتوان با روشهای متنوع شهر داد مثلا میتوانید بگویید که الکترون انرژی لازم برای عبور از مانع را از ناکجا آباد کسب کرده یا اینکه در آنی این سوی مانع قیب و در سوی دیگر ظاهر شده بدون آنکه فضای بین این دو نقطه را طی کرده باشد با اینکه خیلی دشوار میتوان درک کرد که الکترون چطور میتواند چنین کاری بکند اما در این تردید نیست که می تواند. در ساخت بسیاری از لوازم الکترونیکی از چیزی به نام تونل دیود استفاده می شود. این قطعه تنها به این دلیل کار می کند که الکترون ها به همین روش می توانند از موانع غیر قابل عبور رد شوند. خب نظر آلبرت در مورد این فرضیه چه بود؟ چرنده! آلبرت تمام عمرش را صرف یافتن دلیل پدیده ها کرده بود، حالا انتظار داشتند باور کند که بعضی اوقات بعضی چیزها بیدلیل رخ میدهند. او نه این را می توانست باور کند. نه این را که بعضی چیزها فقط وقتی واقعیت دارند که اندازه گیری شوند. به نظر او کوانتوم ای نبوغ آمیز و بسیار مفید بود و با این نکته هم موافق بود که کیهان مبهم و تصادفی به نظر می رسد. اما یقین داشت که در کیهان اسرار امیختر و پنهان تری هست که باید کشف شوند. به گفته آلبرت فرضیه کوانتوم در اصل ما را واقعا به اسرار پروردگار نزدیک نمی کند. در حال من متقاید شدم که خدا تاس نمی ریزد. آلبرت در بقیه عمرش تلاش کرد تا نشان دهد که فرضیه کوانتوم ایرادهایی دارد و راستش رو بخواهید با این کار تأثیر عظیمی بران گذاشت چون به قدری باهوش بود که دانشمندان فیزیک کوانتوم مثل نیلزبورگ ناچار بودند فرضیه هایشان را چونان بی عیب و نقص ارائه کنند که از دست انتقادات او جان سالم به در ببرند. نیلز و آلبرت سالها در این مورد با هم دوستانه بحث کردند ولی هیچ کدام نتوانست دیگری را قانع کند ارتباط کوانتایی. یکی از آخرین و مهمترین نظریات آلبرت در مورد فرضیه کوانتوم هنوز مورد بحث و آزمایش است این نظریه در شکل امروزیش از این قرار است بسیاری از ذره ها به صورت جفت تشکیل شده اند که یکی از آنها در جهت های ساعت و دیگری خلاف جهت آن به دور خود میچرخد، چرخد که سرانجام یا از هم جدا می شوند یا یکدیگر را نابود می کنند غیر ممکن است که هر دو ذره در یک جهت گردش کنند براساس اساس فرضیه کوانتوم هر ذره فقط وقتی تصمیم میگیرد به کدام سو چرخد که مورد اندازه‌گیری قرار گیرد بنابراین وقتی شما ذره ای را اندازه‌گیری کردید و آن ذره تصمیم به چرخش مثلا در خلاف جهت عقربه‌ها گرفت ذره دوم چاره ای نخواهد داشت جز اینکه در جهت عقربه‌ها بچرخد چون در غیر این صورت هر دو در یک جهت خواهند چرخید و این ممکن نیست این ترتیب به صورتی نامعلوم اندازهگیری هر ذره روی هر دوی آنها تاثیر خواهد گذاشت. حالا این دو ذره جفت هر حتی تریلیون ها تریلیون کیلومتر نیز از هم دور باشند باز باید این اتفاق رخ بدهد. آلبرت می گفت که این فکر آنقدر غیر طبیعی است که ممکن نیز حقیقت داشته باشد. اما اگر این نکته غلط باشد پس کل فرضیه کوانتوم هم باید نادرست باشد. این نظریه آلبرت به قدری پیشرفته بود که فناوری لازم برای آزمایش آن تا سال 1982 وجود نداشت. اما آزمایش انجام شده از آن زمان نشان میدهد که ذرات به همان شکل غیرطبیعی طبیعی می چرخند که فرضیه کوانتوم می گوید. یعنی یک جور ارتباط مرموز بین هر جفت وجود دارد. معنی این نکته ظاهرا آن است که هر چیز در کیهان به طرزی اسرارآمیز و بیدرنگ به همیه چیزهای دیگر گره خورده است. حالا این عجیب هست یا نه؟